0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Gene haftaya bakış yapacağız ve hafta sonu program yapamamıştık ama onu telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Cemalettin Taşçı ile beraber bu haftayı ve önümüzü görmeye çalışacağız bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık yeniden 25'e çıktığı şehit sayımız. Biz biraz bunun üzerinde duralım istiyoruz. Daha önce de bir saldırı olmuştu. 12 şehidimiz vardı. Şimdi e, galiba buna 13 ilave edildi e, ve 25'e çıkmış oldu. Onun dışında e, Husiler'in saldırısı falan da var. Epstein gibi konular da var. Bunlar da yavaş yavaş geleceğiz. İstersen terörle başlayalım. E, ben uzun bir giriş yapmadan önce hem seçim öncesi böyle bir saldırılar olur diye bir kanaat var toplumda oluyor diye daha doğrusu olur diye değil oluyor diye bir değerlendirme var ama öte yandan da bizim yoksul çocuklar şehit oluyor, öldürüyor. Evet Türkiye'de seçimin yaklaştığını iki tane işareti var
1: yani benim son yıllarda alıştığım. Birisi değerli maden buluyoruz,
0: petrol buluyoruz falan. Bizim de çocuklarımızı kaybediyoruz yani. Ha demek yani, ki seçim bizim bizim lise yıllarından bu yana bitmez bitmeyen bir hikaye o. Maden bulmak ve petrol bulmak
1: Evet, eskiden vardır ama bulamıyoruz, buldurmuyorlar. İyi var. Şimdi buluyoruz. Celibol <gülüyor> bile buluyoruz yani. Sonuçta Türkiye gündemini takip ediyorsan ama seçim takvimini bilmiyorsan, bunlara bakarak ha seçim yaklaştı, sonucunda varabiliyorsun. Son yıllarda özellikle bu çok yoğunlaştı ve ana hatları itibariyle benim gördüğüm, benim de değerlendirmeme göre tablo. Türkiye'deki Kürt siyasi hareketinin dağdan inelim artık mecliste siyaset yaparak haklarımızı talep edelim. Bunun zemini vardır kanaatine sahip olması üzerine PKK. gelişen bir şey bu yani. Benim kanaatim. Ve PKK'nın da yok bu iş sizin bildiğiniz gibi değil. Sizin bilmediğiniz çok hikaye var işin arkasında. Siz bir kenarda durun bakalım. Tamam hani yine... Seçilin, meclise gidin, belediyelere gidin falan ama bizim direktifimizden de çıkmayın. İşin aslı askerim mücadeledir Yok. demesi arasındaki gerilimden kaynaklanıyor. Çok böyle hani Türkiye'nin devletinin tutumundan kaynaklanıyor gibi bir şey olarak görmüyor. Mesele şu yani Türkiye'de mevcut siyasi iktidar bu işi kendi menfaatine kullanmak konusunda ciddi bir baharet kesbetti. Ve her seçim öncesinde bu PKK'yla yani Kürt problemini askeri çözüm arayanlarla siyasi çözüm arayanların arasındaki bilek bileşinden mevcut iktidar kendisine bir şey çıkarıyor diye görüyorum. Ben hesabı ok olayı böyle okuyorum yani. Ta Kürtlerin bir parti kurarak yani bağımsız adaylarla değil partiler hep vardı da seçime bağımsız adaylarla giriyorlardı Barajı geçemem, geçmeme endişeleri var idi filan. Bu barajı geçebileceklerine inanıp da 2015'te bir parti çatısı altında seçime girmelerine hemen önce kendimce onların ciddi bir çapraz ateş altına kalacağını bir yanda devlet bir yanda PKK arasında sıkışacaklarını tahmin etmiştim. Bu sıkışıklıktan öyle veya böyle işte buraya kadar bir yol alabildiler şimdi o yolun sonuna gelindiği gibi görünüyor.
0: 2015 seçimlerinin Kürtler açısından temel ayrımı şuydu. Partinin artık Kürt partisi olmaktan çıkıp Türkiye'lileşme gibi bir hedefi vardı. O sloganla, o hedefle seçime girmişlerdi 2015'te ve Haziran seçimlerinde de ciddi bir oy almışlardı beklenmedik bir şekilde. Yani ama ana hatları itibariyle onlar da biliyordu, biz de biliyorduk
1: ki onlara verilen oyların %90'ı Kürt oyları olacak.
0: Tabii.
1: Sonuçta esas mesele. Kürtlüğün Türkiye'deki mücadelesini siyasal zemine taşımak, buna Kürt olmayan, tırnak içinde demokrat ve işte çoğu genç olan nüfusu da müttefik olarak katmak gibi bir iddia vardı. Yani Türkiyeleşmek iddiası ana hatları itibariyle evet, Türkiye'nin büyük şehirlerinde artık Kürt olmayan genç nüfus içinde bu Kürt probleminin ancak siyasal bir şekilde çözülebilir olduğuna inanan ve ortak bir takım programlarda buluşacağımız bir nüfus da yetişti ve bunlarla ittifak yapılabilir gibi bir projeydi. Öyle değil mi? Evet. kanatları? Dolayısıyla da işte o 2015 seçiminde bu zarı attılar ve Türkiye'nin siyasetini ciddi ölçüde değiştirdiler. Yani işte o seni başkan yaptırmayacağız çıkışı falan sonuçta Kürtleri mevcut siyasi iktidarın karşısına konumladı muhalif kanada konumladı. Ve işte evet oradan bir Türkiyeleşme hikayesi çıkartılabilir gibi göründü. Seninle bizim bu programları yapmaya başlamamızın beşinci yıl dönümüne geldik. Çünkü işte geçen mahalli seçimden hemen önce başlamıştık ve orada da HDP'nin tutumu o seçim öncesindeki HDP'nin tutumunun yani hiçbir pazarlık yapmadan muhalif aktörlere destek vermenin HDP açısından Ciddi sıkıntılar doğurabilir olduğunu konuşmuş idik seninle. Nitekim o sıkıntılar zaman içinde büyüdüler. Ve şimdi gördüğüm kadarıyla benim öyle Türkiyeleşme demokratik bir program vesaire filan üzerinde uzlaşma zemini arama gibi imkanları kalmadı. Ama PKK yine de e, mevcut işte Demi, Dem Parti'yi zapturat tutmak kendi programına tabi konusu
0: e, için bu tür işleri yapıyor diye bakıyorum yani. Şimdi tam da işte ondan sonra da mesela Selahattin Taş gibi bu meseleyi siyaset yoluyla çözelim diyenler hapsedilmiş oldu. Ama bunu biz silahla çözeceğiz diyenler hala orada duruyorlar ve işte çatışma devam ediyor. Aslında yani Selahattin Taş gibi isimlerin... Ve onunla birlikte pek çok isim var zaten. Onun gibi isimlerin içeride olması bu siyaset yolunun büyük oranda tıkanması, kapanması anlamına da geliyordu. Kapatılması ya da. Yani tabii ki şimdi devletin zaten bu işin
1: siyaset yoluyla çözülmesini isteyen bir kanadı var ise onlar zaten diğerlerine yenilmişlerdi. Evet. sonuçta yani bir savaş makinesi var. Bu savaş makinesinin yarattığı bir rant var. Bu rantı yiyor olan hem Türk tarafında hem de devlet tarafında bir takım özelliler var yani. Bunlar zaten savaşın sürmesinden yanalar. Ama onlar savaşın sürmesinden yana tutumlarını alırlarken işte demir taşı içeri atmak, atılmasını sağlamak falan gibi işleri zaten sadece bu kendi projeleri böyle olduğu için yani savaşın sürmesi gerektiği onların da genel vaadi ne yani? Kürt meselesi silahla çözülür. PKK'nın bu mesele silahla çözünürlüğünün karşısında Kürt meselesi silahla çözünürlük. Yani. İkisinin de temel enstrümanı silah. Dolayısıyla ben de hani bunun böyle çok ideolojik filan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu son derece ekonomik bir şey. Yani hani sahiden de Kürt meselesini silahla çözeceklerini hayal ettiklerini iki tarafında filan zannetmiyorum yani. Ama savaşın sürmesi gerekiyor. Bo bazılarının menfaati için savaşın sürmesi gerekiyor ve o... Onlar içişiyorlar, didişiyorlar. Arada işte bu meselenin Türk tarafında da Kürt tarafında da asla siyasetle çözülmesini tasavvur edenler, tahayyül edenler var ise ki yani ben onlardanın sonuçta biz arada eziliyoruz yani. Bizim tepemize biniliyor her durumda. Ama şu kesin ki şimdi kitablo itibariyle konuştuğumuz zaman HDP ve devamında şimdi DEM Parti artık 2015'teki gündemine de stratejisine de dönme şansını kaybetti. Yani so sonuçta HDP'yi evet sıkıştırıp paketleyip Demparti'yi sıkıştırıp paketleyip belli bir gündeme mahkum etti bu süreç. Buraya mahkum edilmeyebilir miydi? Edilmeyebilirdi. Eğer kadroları falan belki dışarıda olsaydı daha yaratıcı çözümler bulabilirlerdi. Bilmiyorum. Ama kendi hesabıma 2019'da verilmiş olan kararın yani bağrımıza taş bassak da muhalif Kanada muhalif oyunculara oy vereceğiz tavrının zaten sonuçta o kanadın gücünü hafifleteceğini, azaltacağını tahmin ediyorum. Benim tahmin etmen daha hızlı bir olay böyle gelişti. Ve yani işte şimdi elimizde Kürt meselesinin daha Türkiye genelinde Türkiye'leşmiş bir demokrat paydayla çözülebilir olduğu hayali kalmadı benim dünya kavrayışım itibariyle bakıldığında bu Türkiye için kötü bir şey ve Türkiye'nin geriye gitmesi manası yani tarih içinde geriye doğru gitmiş olması manasına geliyor. Ciddi bir bedel diyerek elde edilmiş kazanımlardı. Hı hı. Kürt meselesinin demokratik yollarla çözüme kavuşturulabileceği hayalini üretebilir hale geldiğimiz için biz Türkiye olarak çok uzun süre çok büyük bedeller ödemiştik yani. Dolayısıyla ben onu bir kazanım olarak görüyorum dedim. Onu
0: kaybettik. Evet. Yani. Şimdi Onu silah Irak da... geçti. Bir, belki bir programın ilerleyen bölümünde konuşacağız. İşte bölgede e, silahın çok fazla kullanılıyor olması gerek İsrail Gazze bir işgalinden, gerek Irak'ta yaşadıklarımız İran'ın saldırıları, gerek Husi'nin Husilerin e, şey ABD ya da işte İsrail'e destek olan gemilere saldırılarından da görüyoruz ki bölgede silah iyice arttı ve PKK'nın silahı da artmış oldu. Biraz da böyle de bir evet. takım var. PKK zaten bölgede bu işte IŞİD'e karşı yani iç içe geç, genel
1: olarak olay zaten böyle oluyor. Sonuçta mesele Türkiye'nin Türk meselesiydi ama işte bölgede bir ışık çıkınca, PKK onda, orada bir pozisyon alınca bu aldığı pozisyon Türkiye'deki bir şeylerle etkileşime geçince bambaşka hikayeler doğdu. Ve işte bugün Suriye'nin kuzeyinde bambaşka bir hikaye çıktı. Yani Sonuçta biz 2005'te mesela böyle bir şey tasavvur edebilir, edebilir miydik? Yani? bugünkü durumu tasavvur edebilir miydik? Yani Suriye, 2011'de Suriye'de şunlar olacak. Suriye devleti fiilen çökmüş bir devlet olacak. Kendi toprakları üzerine kontrolünü kaybetmiş olacak. O arada IŞİD diye bir şey çıkmış olacak. Orta Doğu'yu tarumar etmiş olacak. Birleşik Devletler onu bahane ederek buraya yine yeniden ellerini kollarına kadar sokacaklar dirseklerine kadar. Bu arada da PKK ile e, Birleşik Devletler işbirliği yapacak. Yani ve o bir işbirliğinden Suriye'nin kuzeyinde tuhaf bir siyasal yapı çıkacak. Yani bütün bunlar tahmin edilemezdi. Bütün bunlar iç içe geçiyorlar. Yani sen eğer Türkiye'de Kürt problemini demokratik yollarla çözmüş olsaydın, bu coğrafyada olmuş olan diğer şeyler olduğu durumda şimdi kitabı bu halde olmayacaktı. Bunlar kimsenin planladığı şeyler değil yani. Evet. Ama karşılıklı etkileşimi olan şeyler ve bu karşılıklı etkileşim içinde evet bölgede silahlı mücadelenin yanında olanlar hali hazırda oyunu galip tarafı gibi görünüyorlar. Tabelada onların galibiyeti yazıyor hali hazır.
0: Maç bitmedi ama evet. Evet, galibiyet o tabeladaki görüntüye göre onlar galip. Maç bitmeyecek zaten. Hiçbir maç bitmez yani. Maç bittiği zaman zaten biz insan türü
1: olarak bu dünyadan <gülüyor> gideceğiz. <gülüyor> i̇nsan var olduğu sürece bu maç devam edecek ama yani bu hani daha sonra konuşacağım evet. İsrail meselesinde daha da böyle yani. Ama şimdiki durumda da mariz bir biçimde görünüyor ki bu işi Türkiye genelinde demokrat Türklerle Kürtlerin işbirliğiyle. ...ve demokratik yollarla çözme projesi. Bu, bu netice itibariyle... ...sadece tarif edildiği... ...şekliyle bir şey değil. yani Kürt nüfusun, Türkiye'nin büyük şehirlerine... ...de yığılmış olan Kürt nüfusun... ...negatif duygularını... ...törpüleyen de bir hikayeydi. Yani... ...entegrasyonu kolaylaştıran... ...Kürt nüfusun gönüllü entegrasyonuna... ...destek sağlayan da bir şeydi... ...bir yanıyla yani. Ama biz... Sonuçta o, o Kürt nüfusun yeniden radikalleşmesi sonucunu doğuracak şeyleri tercih etmiş olduk. Toplum olarak ana hatları itibariyle bakıldığında hikaye böyle görünüyor. Bu seçim Demp Parti'nin iki buçukuncu, yani zaten biz de hatırlarsın seçimden sonra da işte iki Türkiye analizi üzerine şeyin ağırdırın. iki artı bir, bir Türkiye diye bir program yapmışydık yani. Yani evet orada bir iki artı bir dünyanın genelini kasıyor olan gerilime ilave olarak Türkiye'de bir de böyle bir gerilim var aslında Bu iki artı biri evet öyle artı bir olarak Türkiye önümüzdeki dönemde kain edici bir faktör olarak orada bırakmış oldu. Yani asal gaz gibi diğerleriyle <gülüyor> reaksiyona giremeyen bir şey olarak Kürtlüğü bırakmış oldu. Bunu yönetemezsek bu başımıza fena halde bela olur. Hepimizin başına fena halde bela olur ama yani yönetebilecekmişiz gibi de görünmüyor da yani tabela değişir yani. Bakarız yarın nedir? Bir bambaşka bir şeyler olur onları bilemeyiz yani. Ama önümüzdeki seçim itibariyle görünen o ki iki artı bir Türkiye olacak. Hatta iki defa, 2 artı bir artı yarım artı çeyrek filan gibi böyle bir Türkiye olacak yani. Bunun olmasını sağlamak için de PKK üstüne düşeni yaptı ve devlette de burada hep hep bundan nema olmanın getirdiği özgüvenle anladığım kadarıyla bu işe engel olmak için de çok çaba harcamıyor gibi görünüyor Yalnız burada anlamlı bir fark var yani. Bundan önceki dokuz cenaze geldiğinde mesela Özgür Özel'e Manisa'da ciddi bir cenaze töreninde ciddi bir protesto olmuş idi. Yani cenazeleri iktidar kanadı sahiplenmiş ve işte karşı tarafı terörleş birlikteliği yapmakla itham etmek için bunları kullanmaya
0: kalkmış gibi bir görünüm vardı. Ben neredeyse cenazeler cenaze namazı bile bölünür hale gelmişti. Orada da bir iki yapı ortaya çıkar durum tablo vardı. Evet yani ben şimdi bu
1: e, o hadise gerçekleştiği yurt dışındaydım. O yüzden çok yakından takip edemedim ama Gördüğüm kadarıyla herhangi bir yerden bana bu ulaşmadığına yaslanarak diyorum ki hiçbir cenazede böyle bir tantana olmadı. Eskişehirliymiş bir tanesi bu şehitlerin. Eskişehir'deki cenaze CHP'ler CHP'liler anladığım kadarıyla katılmışlar ve herhangi bir sıkıntı çıkmamış. Dolayısıyla yani bu kadar kolay, bugüne kadarki kadar kolay manipüle
0: edilebilir gibi de görünmüyor. Bu defa bir de farklı şöyle bir farklılık oldu. Birincisinde hükümet erki ve AK Parti hiçbir şekilde hiç kimseyi muhatap alıp bilgilendirmemişti. Şimdi bakanlar meclise gidip bilgilendirme ihtiyacı duyuyorlar. Yani bunları filan bilmiyordum. Yani sonuçta bu sefer olay o
1: kadar iktidarın lehine çalışmayabilir. Yani çalıştırmaya çalışırlarsa daha da kötü de olabilir. İşin kendileri açısından daha da kötü de olabilir yani. İş galiba biraz renk değiştirdi ve eğer hani şimdi Özgür Özel'in böyle el yordamıyla yapmaya çalıştığı gibi kardeşim bizim çocuklarımızın ölümü ne mani olamıyor iseniz orada ne işiniz var edasıyla hesap soran bir edayla bu meselelere yaklaşılması geniş bir kesime CHP'ye oy vermek için bir bahane de sağlayabilir yani. Ve buradan da hani CHP'nin tuhaf CHP tabanının içindeki tuhaf Kesim içinde bir iyileştirme <gülüyor> ıslah etmiştiği şey de çıkabilir bir ihtimal. Evet. E, nasıl bir etkisi olacağını kestirmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani seçimin genel hikayesini de hikayesini kestiremiyor olduğum için bunların nasıl terazine hangi kefesine ağırlık koyacağım da kestiremiyorum. Yani. Ama görüne, böyle bir fark gördüm. Çok yakışıklı değil böyle hani bu, şehit, bu kadar şehit verip Ondan sonra üzerinden bunun sandığa nasıl etkisi olacak diye tartışmak ama bir takım etkisi olacaktır. Yani mecbur kalıyoruz. Bunları da konuşuyoruz yani.
0: Evet istersen buradan dünyaya biraz çıkalım. Bizim Türkiye'de siyasetin yerine silahın yeniden öne çıktığı bir tablo karşısında. Amerika'da da normal siyasi anlayışın dışında başka şeyler ortaya çıktı. Ahlak dışı. Epstein meselesi var davası. Burada işte bir takım devletin üst düzey <gülüyor> usullarının, şöhretlerin ve politikacıların uygunsuz bir takım hareketler içerisinde olduğu görülen bir dava var. Bu giderek de yaygınlaşıyor. çocuk kaçırmasına kadar da uzanan ve çeşitli ülkelerle de giderek bağı kurulmaya çalışılan ve bazılarıyla da kuvvetli bağ kurulan bir davaya dönüştü bu iş. Şimdi bu Epstein'in tutuklanması sonra...
1: Hapishanede ölmesi falan zaten orada ciddi bir takım e, nasıl diyeyim filleri rahatsız ediyor olan bir şeyler olduğunu işaretiydi. Yani bunu da vesileyle konuşmuşuzdur mutlaka. Sonuçta orada bir kara delik vardı ve bu kara deliğin bana sorsalardı onu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Arka planda arkadaki hikaye nedir bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz derdim. Şimdi bire öğrendik. Tuhaf bir biçimde ne zaman öğrendik? İsrail, Gazze'de insanlık dışı bir takım işler yapıyor iken birdenbire ortaya şu çıktı ki yani orada bir takım kötü siyasetçiler, daha doğrusu omuzu kalabalık insanlar var ve bunlar böyle acayip insanın çok da midesini kaldırmayacağı türden işler yapmışlar ama esas mesele o değil yani. Esas mesele şu yani. İsrail Devleti'nin gizli servisi tarafından gizli servisiyle irtibatlı birileri yani Epstein ve işte patronu ve işte filan falan sevgilisi bunlar İsrail devletinin gizli servisiyle irtibatlı insanlar ve işte bak onlar böyle bir şeyler yapıp sizin bizim kendilerine oy verdiğimiz insanları tufaya düşürüp bunları kaydedip filan yani yarın öbür gün açığa çıkacak şekilde kaydedip filan böyle acayip bir komplo kurmuşlar yani ne anlamamız gerekiyor buradan İsrail dünyanın muhtelif yerlerinde İngiltere prensi de dahil olmak üzere her bir kişiyi kendi kontrolü altına almış ama bu İsrail'e güven olmaz. Ve biz şimdi bu İsrail'i bir, bir biçimde sınırladık ya da sınırlıyoruz bu davayla, bu ifşaatla. Bunu sınırlıyoruz. Yani şimdi düne kadar çıkmamış olan şeyler niye şimdi Gazze'de bunlar yaşanıyorken çıktı? Ba bana kalırsa bundan çıktı yani. Ve İsrail'e, dev İsrail devletine yani İsrail devletiyle Yahudileri birbirinden ayırıp bak kardeşim burada esas günahkar olan İsrail devletidir. Siz Yahudilerle uğraşıp durmayın. Bu İsrail devletini bir biçimde ehlileştirebilir isek onu diz çöktürüp masaya oturtup insani bir çözüme razı edebilir ise Yahudilerle pekala dünyanın geleceğini birlikte yapabiliriz gibi bir bir şey satmak için birileri piyasaya çıktı diye düşünüyor. Hemen akabinde ne oldu?
0: Sinagogların <gülüyor> altında bir şeyler çıktı galiba.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> New York'ta sinagogların altında tüneller, tünellerden kanlı şişiteler falan filan çıkar bulunduğu filan. Bunu da bir karşı hamle olarak görüyorum. Yani bak kardeşim bu İsrail devletine yönelik böyle bir saldırı altındayız. Siz, biz Yahudiler öyle güvende değiliz hiçbir yerde. Pekala bizi işte böyle çocuk hırsızı, çocuk kanı içen melunlar olarak kodlayıp hepimizi imha etmeye yeniden kalkabilirler eğer orada İsrail yoksa. PKK'nın Türkiye'deki Kürtlere söylediği şey bu değil mi? Yani bak burada PKK yoksa bu devlet hepinizi imha eder. Ancak silahlı bir şeyle bu sınırlanabilir. sınırlanabilir. Gibi yani İsrail Devleti o işte hani bu tuhaf işleri işleyen İsrail Devleti olmazsa bu dünya insanları biz Yahudilere katlanamaz. Hepinizi imha ederler. Bunlar zaten eli kulağında bekliyorlar. İşte görüyorsunuz bak oradan şunları yapıyorlar. Şir, Kalmış şilteler çıkarıyorlar filan falan diyerek bu arada İsrail'den çok da ciddi bir nüfus akımı oldu. Dışarıya. Dışarıya ve bunlar genel olarak da hani bizim geçenlerde söyle benim geçenlerde şey diye söylediğim yani şu anda dünyanın dünyanın geleceği için en çok güvendiğim oyuncu İsrail muhalifleri dediğim kesimden yani bu kaçışlar genel olarak. <gülüyor> Dolayısıyla Dolayısıyla İsrail zaten bozulmuş demografisi iyice bozuluyor. Bunu tersine çevirmek, yani İsrail'den kaçışı önlemek, kaçmış olanları da geri getirebilmek için böyle bir şeye
0: ihtiyaç var diye düşünüyorum. Böyle de olabilir bu, mi? Tam tersi ya bu Netanyahu ve ekibi bizi belaya götürüyor, onlardan kurtulmamız lazım. Derlerini toparlanın, onu değiştirelim duygusunu da pekiştirmez mi bu karşı tez olarak? Ya şuraya gider zaten. O, o
1: yani ben, ben her halükarda oraya gideceğimi düşünüyorum. Tamam kardeşim bak yani İsrail Gizli Servisi, İsrail Devleti filan bir şeyleri doğru dürüst ve Yahudilerin sığınağı olarak ne gerekiyorsa onları doğru dürüst yapıyor. E yani burada ama Netanyahu'nun yaptıkları hakikaten bizim bile işimize silmiyor yani. E tamam Netanyahu'yu kurban verelim. Yani yargılansın, cezasını çeksin filan falan. Ama İsrail Devletine bir Halal gelmesin yani İsrail devleti başka Netanyahu başkaya gelecek de zaten. Ama ana hatları itibariyle ana aksındaki mücadele benim gördüğüm İsrail devletini bir problem kaynağı olarak kuruyor olan Yahudiler var ve bunlar hep vardılar. Yani yeni bir şey değil. Daha İsrail kurulmadan önce İsrail devletinin kurulmasına karşı çıkan entelektüel ciddi bir Yahudi bloku vardı. Yani İsrail Devleti kurulursa bizim Avrupa'da, Birleşik Devletler'de vesaire varlığımız
0: girer. tehdit
1: altına girer diyen ve buna direnen ciddi bir Yahudi entelijans vardı. Bunu şimdi şöyle kodlayabiliriz. Türkiye'de Kürdistan kurulsa bölünse Türkiye'nin bir kısmı ve işte diğer Suriye, Irak, İran'dakilerle birleşik bir Kürdistan kurulsa bundan en çok kim zarar görür? İstanbul'daki, Antalya'daki, İzmir'deki Kürtler zarar verilir. Dolayısıyla böyle bir Kürdistan kurulmamasının, böyle bir Kürdistan kurma hayalinin önündeki en büyük takoz, bölge dışında yaşayan Kürtlerdir yani. Benzer bir şey, tam başından İsrail Devleti kurulurken de itibaren İsrail'de var idi. Yani Yahudiler arasında var idi ve İsrail varlığı hala birçok Yahudi için, yani ağır top birçok Yahudi için bir problem kaynağı. Bunlarla yani dünyaya entegre olmuş, barışçı bir biçimde entegre olmuş ve Yahudi düşmanlığını öyle veya böyle dizginlemiş Yahudilerle İsrail yanlıları arasında yani bu ana hatları itibariyle de şey olarak sermaye yapısı itibariyle zaten bir fark sergiliyor. Yani İsrail yanlısı sermaye ile İsrail dışındaki Yahudi sermayesinin arasında da karakter farkı var. Dolayısıyla böyle bir iki sermaye grubu, iki bakış açısı vesaire üzerinden bir kavga yürüyor. Bu kavga sadece Yahudileri veya sadece İsrail'i ilgilendiriyor olsaydı hani ne halleri varsa görsünler diyebilirdik ama öyle değil. Çünkü evet bütün dünya üzerinde bu oyunu oynuyorlar. Şimdi görünüyorlar tablo çok somut bir biçimde. İsrail bu savaşı yaymaya çalışıyor. Yani Netanyahu bu savaşı yaymaya çalışıyor. Ben bunun böyle çok... Ya, yani Netanyahu kaçınılmaz olarak kendi siyasi ikbali için bunu yapacak, bunu yapmayı isteyecek. Ama bu sadece Netanyahu'nun projesi olsa hayata geçiremez. Arka planda başka bir tırnak içinde ideoloji var. Yani işte o Büyük İsrail ideolojisi var. Uzun vadeli hesaplar yapan, bu hesapları tutacağı manasına gelmiyor ama. Hesapları uzun vadeli yapan bir damar var yani ve bu damar bir anlamda şu anda Amerika'yı kullanıp şu eşiği atlamaya çalışıyor. Ama öte yandan bakıldığında da uzun vadeli hesap olarak da Amerika'dan da bağımsızlaşmaya çalışıyor. Yani Amerikasız da hayatta kalabilecek yere ulaşmaya çalışıyor yani. Benim gördüğüm tablo bu. Şu anda Amerika'ya muhtaç,
0: Amerika'ya muhtaçlığından da kurtulmak istiyor. Amerika'da ve Batı'da bakış değişmeye başladı mı İsrail'e karşı? Hep kendilerinin oradaki bir uzantısı yani kendileriyle bütünleşik görüyorlar idi. Şimdi ondan ayrışmaya ve bize zarar veriyor noktasına geldi bu iş demeye yaklaşıyorlar mı? Ya da oraya bir meylliler mi? şimdi şöyle başından itibaren zaten
1: İsrail'in varlığından rahatsız olanlar, rahatsız olan Yahudiler vardı. İsrail'in varlığından rahatsız olan Yahudi olmayanlar da vardı. Ama ana hatta itibaren, tablo şöyle bir şey. Çok uzaktan bakınca bana görünüş itibariyle ya zaten bizim Yahudi düşmanlığımız vardı. Ya, Yahudilerin bir devleti olunca orada ve Yahudiler de oraya gidince, burada sadece seçkinleri kalınca Londra'da işte Hamburg'da, şurada, burada, böyle pançak pançak ve seçkinleri, zenginleri kalınca toplumdaki Yahudi düşmanlığı da, toplumlardaki Yahudi düşmanlığı da zayıflamıştı. İyi, yani bizim işimize geliyor idi tablo. yeni geldiğinde İsrail'e vururuz, sö söveriz ederiz filan. Ama yani sonuçta bu bir Yahudi düşmanlığının yeniden alevlenmesine izin vermeyiz. Böyle de gider bu iş. Yahudi düşmanlığı çok eski bir şey yani. <Gülüyor> Bütün dünyada çok eski bir şey yani Yahudi düşmanlığı ve çok kana e, dökülmesine sebep olmuş, çok başarılı bir hikaye. Bizde olmadığı için, bizde şimdi böyle her şeye kolaylıkla ırkçılık, Türkler ne kadar ırkçı falan yaftalığa yapıştırıldığı için biz bunları bilmiyoruz da yani. Avrupa'da o Yahudi düşmanlığı Türkiye'dekinin, yani Türkiye'de böyle çok Yahudi
0: düşmanlığı var falan diye masallar anlatıyorlar. Yani bizde hiç olmadı öyle bir şey yani. <gülüyor> hele Osmanlı döneminde hiç olmadı batıda. E yani, orada toplumsal
1: bilinç böyle çok kazılı bir şey var yani. Bizim yaşamadığımız şeyleri yaşamışlar. Yani buradan bir e, olumluluk olumsuzluk çıkartmaya çalışmıyorum. Kimseye bir paye vermeye çalışmıyorum. Sadece bir, bir bilginin kaynağı itibarıyla onlarda var olan bilgimizde yok yani. Biz biz bunları yaşamadık. Bu bunun olumlu sonuçları var, olumsuz sonuçları var. Bahsi diğer. Sonuçta orada ama Genel olarak tavır, tavrın arkası yatan şey şuydu, şuydu yani benim gördüğüm kadarıyla. Tam orada bir İsrail olsun. Biz yeri geldiğinde İsrail'e söyleyelim ama işte hani Yahud düşmanlığı da buradan gazını almış oluruz falan toplumun. Böyle de gidiyoruz, iyi gidiyoruz yani. İsrail yandaşlığı hani şey değildi demeye çalıştım. böyle orada bizim şeyimiz var falan değiliz. Yeni geldiğinde işe yarayan bir enstrümandı. Hani Kıbrıs için gelir ya Doğu Akdeniz'deki işte sabit uçak gemisi. İşte İsrail'de, Orta Doğu'da, Orta Doğu'ya müdahale etmek için elverişli bir şey gibi anlatılıyor. Yani o Batı'nın, Avrupa'nın filan filan İsrail'i öyle kullandığına dair bir işaret de yok ortada. Yani zaten de niye olsun yani? <gülüyor> Sonuçta doğrudan Suud Kralı'nı satın alabiliyor isen İsrail'e niye ihtiyaç olsun? İsrail bambaşka bir fonksiyonu üstlenmiş. Aslında varlığı birçok bir konuda Batılıların da hayatını zorlaştıran ama sağladığı kolaylıklar daha çok olan
0: bir şeydi. Belki de Suudi krallığı satın alma işinde pazarlık payını düşüren bir unsur olarak da İsrail orada kullanılıyordur, işe yarıyordur yani. Belki de ama yani zaten daha ne kadar uzayabilir yani. <gülüyor> Arap nesi var nesi yok hepsi
1: Batı'da, Londra'da yani Arapların kazandığı parayla bütün Afrika abad edilir ya. Tabii. Petrolden kazandıkları parayla bütün Avrupa abad edilir yani. Terde kaldı Filistinler kaldı Gazze.
0: Kazandığıyı bırakalım, misraf ettikleri parayla bile neredeyse abad olur. İstersen buradan lahey geçelim tam da İsrail'deki bu tartışmalar yaşanırken Epstein davası yaşanırken Güney Afrika beklenmedik bir şekilde ya da bizim farkında olmadığımız ama onların uzun süre hazırlandıkları, hazırlandıkları gibi gittiler bir dava açtılar İsrail aleyhinde siz oradaki insanları öldürüyorsunuz bir tür genosid yapıyorsunuz şeklinde bu gündeme geldi davada görüldü. Devam ediyor tabii tamamlanmadı daha. Pek çok çevrenin de hayranlığını kazandı Güney Afrikalı avukatlar. Bu işi götürenler hatta Nobel ödülünü alsın diyenler de oldu. Şimdi bu Güney Afrika meselesine şöyle geniş
1: bir yay çizerek gelelim izlenirse. Evet. Öncelikle İlkan Dalkuç bir programda şey şimdi kendi terimlerimle söyleyeceğim. Bir şeyleri yalan yanlış söylersem bağışlasın beni. Mesele şu ya, cadı avı cadı orta çağa ait bir şey değil, içe ait bir şeydir. Matbaanın icadından son oldu. Çünkü işte matbaa icat edildiğinde böyle ikinci yayınlanan kitap cadıların te teşhisiyle ilişkiliydi. Falan. İnsanlar, sıradan insanlar daha önce sahip olmadıkları bilgilere matbaa sayesinde sahip oldular. Ve bu bugünün sosyal medyasına benzer bir biçimde çığırından çıkıp işte... Bildiklerine, o kitaplardan öğrendiklerine çok güvenerek bir şeyler yaptılar. Ve halen şey bu. Evet böyle oldu yani. Hikaye böyle olur. Matbaa yani işte bilmem hangi tarihte Newton'un prinsip basılmasına da vesile olduğu gibi evet böyle bir yıl absürt azgınlıklara da sebep oldu. Yani nasıl oldu bu? Normal şartlarda matbaa olmasa Köşesinde sessiz sedasız kalması gerekiyordu olan, başka şansı yoktu olan insanlar matbaa sayesinde tamam ben de biliyorum oldular. Tıpkı şimdiki gibi yani. Ve azgınlıklar sergilediler. Ama matbaa sadece onları etkilemedi. Birçok başka şey de etkiledi. Yani ürünlerinden bir tanesi de buydu yani. Şimdi biz... Hani burada parantez içinde söyleyeyim burada böyle sosyal medyada şunları görüyoruz filan falan ve buradaki azgınlıklar üzerinden böyle çok genellemeler yapıyoruz. Net olarak tablo matbaa nasıl geniş kesimleri oyunun aktör haline getirdiyse sosyal medyede başka şeyler. Elbette sadece matbaa değil o tarihlerde matbaa ile birlikte işte patates de vesaire de sonuçta daha çok insanın daha çok zamanının boşalmasına sebep olduğu vesaire. Bu sayede bütün bunların bir hamulesi olarak başka bir şey çıktı ortaya. Bugün de başka bir şey çıkıyor. Şöyle bir misal vereyim. Bizim yetiştiğimiz dönemde söz birilerin tekelindeydi. Matbaa ortaya çıktığında da başka birlerin tekelindeydi. Yüzde birin tekelindeydi. Bizim yetiştiğimiz dönemde yüzde yirmiin tekelindeydi. Dolayısıyla şimdi herhangi bir şimdikine benzer herhangi bir olayla karşılaştığımızda diyebiliyorduk ki göğsümüzü gere gere Rahatlıkla işte kendi iştigal alanımıza dönebiliyor yedik. Kardeşim burada Amerika kazanır. <gülüyor> yani futbol 11 bir oynanan sonunda Almanların kazandığı bir oyundur. Tabelaya bakmaya bile üzüm yok ama baktığımızda orada Almanlar galip. Eğer mağlupsa da çok da dert değil Almanlar <gülüyor> atar. Filan diyor ve öyle oluyordu. Yani oradan buradan böyle beklenmedik bir takım şeyler çıkma ihtimali yoktu. Şimdi Dünyanın dünya tarihini yırtıldığı bir dönemde yaşıyoruz deyip duruyorum. Çünkü beklenmedik bir yerden beklenmedik birileri çıkıp beklenmedik bir gol atıyorlar. Dolayısıyla artık emniyetli bir biçimde bu olay şöyle biter diyemiyoruz. Diyenler var mı? Çok etrafımızda yani. Her ne olursa olsun buradan Amerika kazanır filan diyenler var mı? Yani CIA'yı şöyle, Mossad böyle... Onların gücüne güç meyreder filan diye masallar anlatanlar var mı? Var. Ama <gülüyor> şimdi dünya öyle, öyle çalışmıyor yani. Ana hatları itibariyle biz hepimiz kaçınılmaz olarak şu anda çektiğimiz fotoğrafa bakıp bu fotoğrafa göre karar veririz, hüküm veririz, davranırız. Başka bir seçeneğimiz yok yani insan böyle bir şey. Kimlerle temas halindeysen onlardan gelen bilgiler vesairelerden filan bir şeyleri hissedersin. Zihnin bunları bir şekilde harmanlar, bir sonuca varır. Sen de bir tercihte bulunursun yani. Ve bu hep böyle, hep bir fotoğraf var yani. Mesele şu, o fotoğrafın geçici olduğunu hep biz biliyoruz. Ama fotoğrafın arkasından gelen fotoğraf, onun arkasından gelen fotoğraf böyle çok küçük nüanslarla fark ediyor ise, farklar çok küçük ise bunlara kolaylıkla uyum sağlarız. Aradan 20 yıl geçtiğinde sanki hiç zaman geçmemiş gibi, sanki 20 yıl önce de aynı şeyleri söylüyormuştuk gibi davranabiliriz yani. Halbuki farklı, çok başka şeyler söylüyormuşuzdur 20 yıl önce. ama yani ben hep öyle söylüyordum filan diye davranabiliriz. Ben bu küçük değişimlere çok hassas biri değilim ama benim benim bile kaçırmayacağım kadar büyük değişimler oluyor dünyada ve bunlar nasıl gözden kaçırılıyor ben anlamakta zorlanıyorum. Yani ben bile bunlardan yani ben bile derken küçük değişimlere hassas olmayan biri olarak o küçük değişimleri takip etmeyen biri olarak ben bile Aa, bir dakika ya her şey çok farklı ulaştı diyebilecek durumdayken insanlar nasıl hala ya boşver Amerika kazanır ya da işte boşver şöyle olur filan diyebiliyorlar bilmiyorum yani yani bu genel tutum. Diğer her şeyi de çok e, müessir de bu İsrail meselesinde birçok konuda bizim gözümüze gözümüze sokuldu. Yani zaten Hamas'ın yaptığı şeyi yapabiliyor olma, yapabilir olması bizim bütün bu tahminlerimizin dışında bir şey. Yani dünyanın bütün gizli servislerinin öyle veya böyle. Yani sadece İsrail gizli servisinin değil ki Birleşik Devletler'in gizli servisinin de muhtemelen İngiliz gizli servisinin de yakından takip ettiği bir bölge orası veya yani işte bu oldu yani. Ve hiçbir de fark edemedi. Fark edemedi veya fark ettiler, fark etmemiş gibi davrandılar her nedense. Ama sonuçta bundan 20 yıl önce böyle bir şey mümkün değildi. Yani İsrail'e Hamas böyle bir saldırıyı planlayacak. Bunu fark edemeyecekler veya fark edip fark etmemiş gibi yapacaklar. Yani bu olacak iş değildi yani. Şimdi oldu. Böyle bir İsrail'e Güney Afrika gibi bir yerden bir meydan okumanın gelmesi o meydan okumanın bu kalitede olması <gülüyor> yani boş ver 20 yıl önceyi iki ay önce kimsenin tahmin etmediği bir şey. Öyle değil mi? Tabii tabii. Yani diyelim ki İsrail'i bir lahyeye götüreceğiz şikayet edeceğiz filan birinin aklına düştü ya bu güney affık olur diyebilecek bir Allah bu yoktu. Halbuki bakınca çok yakışıklı olunca ha, evet tamam <gülüyor> Daha güne kadar apartheid e, rejimi ile hesaplaşmış olan bir ülkenin, hani de, de, dendi ki bir, birkaç kişi öyle dedi yani. Aslında mesela bunu Türkiye yapsa yapamaz diye. Yani. yani Türkiye bunu yapmış olsaydı, Güney Afrika'nın yaptığı etkiyi yapamaz. Yapamaz. O, doğrudan doğruya bir İsrail düşmanlığı, Erdoğan'ın İslamist tutumunun yansıması falan olarak okunacak gibi Ama orada <gülüyor> İslamla alakası olmayan Birisinin gelip de bu, bu işi yapmış olması meseleyi bir dinler çatışması yani İsrail'in ve Avrupa, Amerika kamuoyunu yönlendirenlerin olayı getirmeye çalıştığı yer bir dinler çatışması, medeniyet çatışması bu medeniyet çatışmasından çıkardı bunu Güney Afrika'nın yapması. Şimdi yine çok bilmişler diyecekler ki e ne olacak ki ne çıkacak ki oradan yani yıllar sürecek sonra da apart şey yoktu, soykırım yoktu çünkü ya kardeşim bak yani bunun bu düşünülebilir, akla gelebilir bir şey değildi yani. İsrail için bu çok büyük bir tehdit. Şeyde kaybettikleri caydırıcılıklarını, Gazze'de Hamas'ın yaptığıyla kaybettikleri caydırıcılıklardan daha büyük bir tehdit bu yani. Uluslararası düzende olağanüstü bir kırılma, Rusya ile Çin'in de Güney Afrika'nın arkasında durması vesaire falan toplayınca bu İsrail için varoluşsal bir tehdit yani şimdi.
0: Bir de kamuoyların nezdinde çok destek bulan bir <gülüyor> e, girişim oldu. Ve yani sonuçta hani e, olayı
1: şeyye bağlamaya çalıştım. Dünya çok değişiyor'a bağlamaya çalıştım. Anahatları itibariyle İsrail statüsü çok değişiyor. E, en değişmez görünüyordu olan bizim evet. açımızdan bakıldığında dünyada her şey değişebilir ama İsrail'in statüsü değişmez gibi görünüyordu. Onun çok ciddi bir tehdit altında olduğu, dolayısıyla onunla bağlantılı olan diğer her şeyinde sarsıldığı bir şey yaşıyoruz. Hadise hani takip etmeyenler varsa sonuçta Güney Afrika İsrail'in soykırım yaptığı için İsrail'in yaptığı işin soykırım sayılması gerektiğini dolayısıyla behem halde İsrail'in askeri operasyonunun durdurulması gerektiğini iki ayrı şey var yani burada. Bu gerekçeyle uluslararası adalet divanına başvurdu Lahey'e ve bunların ikisinin arasında şöyle bir yapısal fark var. Bir hemen hal askeri operasyon durdurulması hemen karar verilebilir bir şey ama İsrail soykırım yaptığı hikayesi uzun sürecek yani zamana yayılacak aylar yıllar sürecek bir dava yani bu ana hatları itibariyle de adalet divanı iki tarafa da yani burada iki taraf Güney Afrika ve İsrail Güney Afrika'ya da İsrail'e de üçer saat söz hakkı verdi yani iki ayrı gün içinde. Güney Afrika'nın yaptığı savunma sahiden çok dört dörtlük savunma öyle görünüyor. Yani Bende bıraktığı itibarı o tarihe geçecek bir şey olarak görünüyor. Yani 22. yüzyılda, 23. yüzyılda muhtemelen hani şimdi nasıl böyle Vespalya Anlaşması'na böyle çok bir, bilmem ne manalar yükleniyor. Çok daha haklı bir biçimde bu davaya çok büyük manalar yüklenecek diye düşündüm yani ben okurken. Çok şık hazırlanmışlar, iyi hazırlanmışlar. İsrail'in savunması her durumda tahmin edebileceğimiz gibi yok bu şeydir, nefsin müdafadır. Bize şunları yaptılar, bunları yaptılar ama onları görmezden geliyorsunuz. Yani ağlaklığı içinde bir savunma ve boş bir savunma. Bir biçimde İsrail'in şımarıklığına bir beklenmedik bir yerden bir gol teşebbüsü. Gol olur olmaz onu bilmiyorum. ya. Aslında zaten bu teşebbüs olmuş olması gol yani bir maçım.
0: Evet yeter yani. Bak, Sonucun alınması ayrı bir şey ama bunun yapılmış olması, yaşanmış olması bile son derece önemli. Evet yani bu, bu sırada dünyada büyüyor olanlar bizden farklı olarak. İsrail öyle
1: dokunulmaz bir yer değilmiş, dünya o kadar böyle. <gülüyor> yani işte Güney Afrika diye bir yer varmış diye öğrenecek bir büyük kişi yani. <gülüyor> Ve işte Güney Afrika neden, nereden çıktı şimdi bu diye merak edecek, gerekçesini araştıracak, bulacak. Bu, bu dünyanın iklimi başka değişti yani. Bunu önemsiyorum. Bunun paralelinde olan başka birçok şey var yani işte İran, Irak, Kürdistan'ında sonunda bir takım operasyonlar yaptı ve doğrudan
0: Amerikan varlığına, üçlerine hedef aldı.
1: Evet. Yani sonuçta savaşı genişletmek için İsrail'i yaptıklarına, İsrail'in tahmin ettiği bir yerden değil, zannetmiyorum yani burada, burada tahmin ettiklerini. Yani Amerikan'ın daha kompansiye edebileceği, tolere edebileceği bir yerden müdahale edip hem kendi tırnak içinde namını korudu, hem de Birleşik de oradan müdahalesini gerektirmeyeceğini düşündüğü bir şey yaptı. Onlar da öyle düşündüler diye düşünüyorum. Ama burada bir Birleşik Devletleri'nin otoritesine de ciddi bir sarsılma ortaya çıktı. E, tek tarafına baktığımız zaman zaten hani Güney Afrika'dan da daha, daha beklenmedik bir şekilde Husiler bir şey. Yani Şimdi normal şartlarda İsrail Gazze'ye kendi planlarını planlarıyla girmeye kalktığında ve buradan da olayı bölgeselleştirmeye çalıştığında neyi hayal etmiş olabilir diye düşündüğünde yani işte Lübnan'ı işin içine katacak, Suriye'yi işin içine katacak, Batı Şeria üzerinden 1 işin içine katacak. Son ve İran'ı işin içine katacak. Filan <gülüyor> en olmadık yerde Ruslar oyuna dahil oldular ve tam bir kükürel fare hikayesi oldu. Yani hani Husiler ne yapabilir ki?
0: Bütün bu denklemde Husilerin yerine ki yani. Evet. Hem Husiler sahada devreye çıkmış oldu. İran e, suskun kaldı. Bir yandan da Güney Afrika devreye girmiş oldu. Beklemedik işler evet. Ve yani Husiler sonuç aldılar. Hani böyle
1: kardeşim Hatice'ye bakma, neticeye bakıp <gülüyor> duranlar için söyleyeyim yani. Sonuç aldılar mı? Aldılar. Yani İsrail'i boğdular mı? Boğdular. İsrail konusunda birçok Kişinin canını yakıp da tedbir almaya zorladılar mı? Zorladılar. Amerikan donanmasına zarar verdiler mi? Verdiler. Amerikalıları da oradan saldırıya mecbur bıraktılar mı? Bıraktılar. Amerika da kendi şerefini oradan korumaya çalışıyor. Yani İran'la itişmeyip Husilerle itişiyor ve bence daha komik duruma düşüyor. Yani İran'la itişen bir Amerika hiç değilse yenilse bile bir manası olan bir şey. İşte Husilere yeniliyor yani.
0: Evet.
1: Ve hakkından da yenemeyecek gibi görünüyor musun? Dolayısıyla şimdi böyle her şeyin alt üst oluyor olduğu bir dünyada yaşıyor olduğumuzun her gün yeni misallerini görüyoruz ve iş giderek böyle hani bu İsrail-Gazze hadisesinin dünyanın fitilinin çekileceği bir yer bir şey haline almaya başladığı gibi bir intima. Yani bunlar için erken bu tür sonuçları çıkarmak için ama bütün dünyada seçim yılında yani dünyanın ciddi bir nüfusunun sandığa gidecek olduğu bir yılda bunların oluyor olması çok büyük bir hesaplaşmanın artık ertelenemez bir yere geldiği intiba bırakıyor bende. Yani bu Epstein meselesi vesaire falan dediğim gibi hani böyle gökten
0: zembille küt diye şimdi bu tarihte laf diye gelmedi yani. Ve öyle kırılacakmış gibi de durmuyor. Daha da derinleşecekmiş izlenimi uyandırıyor. Gibi yani sonuçta. Yani orada işte bir Epstein meselesi, burada Husi meselesi, şurada İran'ın
1: yaptıkları, burada Gazze'deki her şeye rağmen yani o kadar can kaybına rağmen, can siper halinde direniş, işte bu Güney Afrika'nın çıkışı vesaire orada Güney Afrika'nın çıkışının arkasında Rusya'nın, Çin'in hizalanmaya başlaması, buna mukabil mesela Hindistan'ın işte çıkıp da İsrail'in arkasında hizalanması gibi böyle yani o da aynı şey değil mi? Yani şimdi İsrail'in arkasında kim hizalanır? Bu kadar kararlı bir biçimde diye baksa Hindistan herhalde 30. sırada filan gelirdi.
0: Ama
1: evet. Avrupalılardan daha kararlı bir biçimde durdu yani. Evet. Yani dünya bizim bildiğimiz dünya değil artık. Daha doğrusu kesinlikle bildiği bir dünya değil. Bu dünya yeniden yapılacak ve bu yeniden yapım için var olanın yıkılması işi sanki böyle Orta Doğu'dan İsrail'den başlıyor gibi bir çok erken çok acıl işi çıkarıp da bulunabilirim gibi
0: hissediyor. Yani, burada bir şey daha var. O da bir savaşçan bir ülkede o ülkenin insanları günlerdir bir miting yapıyorlar o ülkenin başkentinde. İntikam zafer değildir diye yola çıkabiliyorlar. Yani. Bu da aslında hiç karşılaşmadığımız bir tablo bugüne kadar. Evet. Sonrasında işte bizim Türkiye'de iki tane Yahudi, İsrailli
1: futbolcu cezalandırılıyor filan. Hani net Toplamda şunu söyleyeyim yani bana bu ilk söylendiğinde yani o İsrailli futbolcunun yaptığı iş aptalca buldu. Yani Batı'da pro Hamas, pro Af Arap herhangi bir şey söyleyeni derdest ettikleri bir tarihte bir dönemde. Yani Guardia'nın bilmem kaç yıllık karikatürsini kovduğu, öteki tarafta Birleşik Devletler'de rektörlerin işlerinden oldukları filan bir dünyada sen şimdi Türkiye gibi bir yerde yani bunu yapmasan ne olur kardeşim yapmayı ver yani. Böyle hani 7 Ekim, 100 gün filan falan gibi geyikler. Dolayısıyla aptalca bu. Bizim gösterdiğimiz reaksiyon akıllıca mı dersin? Yok, bizimki de aptalca. Yani bunu pek hala toler etmek mümkündü. Ama biz zaten... <gülüyor> <gülüyor> yani aptallığımızın şeyi yok yani.
0: Star, Starbucks'ta kahve içenlere nasıl <gülüyor> saldırıyor isek burada da bu hareketi yapan İsrailli'yi göndermek gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Abi bir de yani Futbol Federasyonu'nun bir özne var işin içinde. Yani zaten akıllıca herhangi bir şey yapmamış. Evet.
1: Bu, bu öznenin de etki alanında olan bir yerde bunlar yapılır mı yani? Hiç mi yanında ya ya bir dakika bunu biraz başımızın derde sokar diyen kimse yok. Hayret yani. Ama ana hatları itibariyle bütün bunlar gösteriyor ki net toplamda yani Dünya çok hızlı bir biçimde bir duvara doğru gidiyor. Bu yıkılması gereken çok şey var dünyada. Bunların yıkımının başlamış olduğunu zaten düşünüyorum. Yani en başta okul kurum olmak üzere defalarca söyledim yani. Yıkılması gereken çok şey var. Bunlar parça parça demonte ediliyorydılar ama çok daha kapsamlı bir hesaplaşmaya doğru gidiyor gibi görünüyor yani. Bunu zaten bekliyorum. ...olduğum için de bana öyle geliyor olabilir... ...onu da bilmiyorum yani ben hani <gülüyor> çok uzun süredir... ...zaten böyle bir şey bekliyordum... Ha bak şimdi tam onlar oluyor... ...filan gibi bir zanna da... ...olabiliyorum. Yani bilmiyorum. ben Ama hazırım bana...
0: diyorsun... küçük bir işareti buraya saybe yap... ...dünyanın sonuna geldiğinin... ...ya da değişimin artık kaçılmaz hale geldiğinin... ...işareti olarak göreceksin yani. <gülüyor> yani... ...burada çok işaretli, çok arahbetler Mesela ...Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öyle
1: değildi yani... Ama yani ya, ya da mesela Trump'ın iş başına gelmesinde veya işte. Yani onları hep ocağın hararetinin arttı, arttığının alametleri ok olarak okumuş idim. Öyle de görünmüştü herhalde.
0: Şöyle bir tablo da var Ukrayna Savaşı deyince. Mesela Ukraynalılar savaşacak asker bulamıyorlar. Savaşanların ortalaması da 45'in üstündeymiş yaş olarak. Ruslar da bulamıyor. Onlar da uzaklardan getiriyor. Mesela İsrail'dekiler de pek savaşmak istemiyor. Onlar da kaçmaya başladılar. Son dönemde bir tür savaşlara girmek istemiyor insanlar. O ülkelerin askerleri de girmek istemiyor. Yani savaştan uzaklaşan bir döneme de geldik. Tıpkı yani Tel Aviv'de vatandaşın savaşa hayır diye ortaya çıkması gibi. Şimdi buradan da yana referans nişan
1: Nişanyan son programda izlemedim ama izleyenlerin anlattıkları kadarıyla demiş ki milliyetçilik dediğiniz şeyin özü devletler daha önce paralı askerler kullanıyor idiler. Parasız asker yani vatandaşı asker yapmak için gibi bir şey. İzlemediğim için doğru ifade etmiyor olabilirim de. Ama bu korelasyonu kurmuş. Şimdi eğer böyleyse ki böyle olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum bu anlamda. Böyle bir teşhise katılırım yani. Ve mesele şu, hani senin dediklerinle birleştireyim şimdi. Demek ki milliyetçiliğin çok tırmandığı söylenen dünyada aslında milliyetçilik ciddi miktarda kan kaybetmiş. Yani bundan 40 yıl önce herhangi bir devletin bir savaş çıktığında haklı veya haksız, bir savaş çıktığında vatandaşlarından asker bulamamak, vatandaşların askerden kaçma motivasyonuyla baş edebilmek gibi bir problem olmaz. Demek ki milliyetçiler şimdi böyle... Türkiye'nin milliyetçileri gibi yani uzaktan uzaktan hey evet, filan demeyi seviyorlar ama cepheye gitmeye kalkıldığında öyle pek değil.
0: Yani Türkiye'de, Türkiye gibi işte Mehmet diye bilinen işte asker olarak doğduk denilen bir ülkede bile artık askerlik parayla yapılıyor. Gönüllü askerlik yapan yok. Evet yani sonuçta şimdi kaybettiğimiz çocuklarımızın tamamı 30 para
1: için orada eğer PKK öldürmezse donacak şartlarda yaşamayı göze alıyorlar. Neden? Yani çünkü evet ötekisi zor artık yani. Demek ki yani böyle milliyetçilik dünyada yükseliyor falan falan geyikleri içinde biraz dilimizin ısırıp konuşmamız gerekiyor. O, aşağıda olay bambaşka bir şekilde seyrediyor yani. Bunu demeye çalışıyorum. Hikaye ya, yazılmaya kalkıldığında hep aynı terimler kullanılıyor ediliyor da bu terimlerin içleri çok değişti. Yani milliyetçilik dediğimiz şeyin içi çok değişti. Çok seyreldi en azından. Başka herhangi bir şey demeyeceksek çok seyreldi. Dolayısıyla senin te tespitini e, önemsiyorum. Evet kimse asker bulamıyor. Kim, yani bundan dediğim gibi 40 yıl önce asker bulmakta kimse zorluk çekmezdi. Hadi bakalım bayrak, sancak dedin de herkes çok gönüllü yazılırdı. İşte işte şehirleşince, okullaşınca insanların savaşma, savaş için dolduruşlara getirilme imkanları da azalıyor yani. Azalmış. Ama işte şimdi buradan dünyada işte şu manaları da kaybettik. E kaybettik ya. Evet ne kadar, eskiden böyle bayrak görünce içimiz titrediği gibi titremiyordur çocukların filan içleri filan. Yani evet yani öyledir. Kaybedecek bir şeyler. Ve kaybedilmiş yani. <gülüyor> kere geçti. Kaybedilmiş yani. Ondan sonra sen şimdi böyle bir dünyada böyle bir ülkede çıkıyorsun. Andımız üzerinden ajitasyon yaparak filan oy deniştirmeye çalışıyorsun. Yani senin benim için o andımızı okurken ki... <gülüyor> ruh durumumuz çocuklarımızda yoktu. Torunumuz olsa, torunlarımız uf yine mandımız diyecekti büyük ihtimalle. Değil mi yani? Tabii tabii. tabii. Ya değil mi? ya böyle değişiyor kardeşim. Yani sonuçta bu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bunları korumaya uğraşırsınız, koruyamazsınız. Yani bu beyhudeli bir mücadele.
0: Hayat değişiyorsa hedefler de değişecek, anlayışlar da değişecek, kavramlar da değişecek. Yani bu kaçınılmaz bir şey. O yaşıyoruz abi. Yani. Değişmemiş gibi davransak bile aslında değişmiş pek çok şey. O yüzden hani bu kavramları yeniden
1: elden geçirmemiz, içlerinin değiştiğini fark etmemiz, başka başka kavramlar icat etmemiz falan gerekiyor dünya, böyle bir dünya falan. Deyip böyle gevezelik etmeye çalışıyoruz ama yani bilmiyorum yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta dönüyoruz, dolaşıyoruz. Aynı. Şey, Peki o zaman burada yavaştan bitirelim. Hay hay. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Desteğiniz için, ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.